1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Hej David, säger jag. Hej Solkarina. Här sitter jag med David och vi pratar om olika saker som berör oss och som kommer i våran väg på olika sätt. Och Idag så har vi rubriken Svaret på dina problem ligger inte i tidigare liv. Mm. Och det har att göra med att vi möter människor då och då som får höra att problemen som de har här och nu beror på någonting som har hänt i tidigare liv. Och det kan till och med vara riktigt rasistiska budskap de får ibland. Som i i den moderna tiden på 2000-talet är rasistiskt. Och människofientligt och och ojämlikt och och vad man nu skulle vilja använda för ord. Hur tänker du kring det här? Människor söker ju, vill ju hitta svar på problem som de har. Eh, för det första eh, så tycker jag att det är eh,
2: det är inte bra om man mår dåligt och går och söker hjälp. Och sen får man till svar att du har gjort någonting i ett tidigare liv som gör att nu får du sota för det här. Nu kommer du att må dåligt. Eh, och sen får man ingen mer hjälp än så. Vad händer då med den människan? Okej, okay, eh, jag har just blivit till ett offer. Det finns ingenting jag kan göra för att någonting hände i ett tidigare liv. Var, var går man vidare därifrån? Eh, i, I min värld, så eh, en sån, sån eh, lärare till exempel Börjar ju istället hitta mer, bättre sätt att lösa det här på. Eh, komma med någonting konkret, att man ska lära sig olika tekniker, gå framåt, utvecklas, än att bara det är som att de ställer sig vid en tegelvägg nu och säger ja, den här väggen kan ju inte jag klättra över. Det är kört. Det är så
1: många känner
2: när de får ett sånt budskap.
1: Jag tycker att det här med att man pratar om skuld- så hör hemma så väldigt mycket på medeltiden, om jag ska vara helt ärlig. Det hör inte hemma i den den nya 2000-talets andlighet- och i den här nya världen vi håller på att bygga nu. Skuld hör inte hemma där överhuvudtaget. Hur ska jag kunna gå vidare i livet och ta nästa steg- Om jag går omkring och tror att någonting som jag har gjort i det förflutna ligger till grund för att jag inte är lycklig.
2: Och då slutar man ju också med att ta ansvar för sitt liv. Då lägger man istället ansvaret på sig själv i ett tidigare liv. Och det kan man ju inte göra någonting åt nu egentligen. Det enda man kan göra är att
1: ta reda på vad vill jag här och nu idag. Det är det enda man kan göra. Och då kommer man ju också faktiskt till det faktum att tidigare liv är ju en, en åsikt kan man säga. Eller man säga mm. ett trosystem. Precis som en del är buddhister, en del är muslimer, en del är kristna. Så är ju tron på tidigare liv faktiskt också ett trosystem. Mm. Så det finns ju någon sorts religion kring det här med att man tror på tidigare liv också. Och för mig så tron på tidigare liv, och det här är jag skriver om i min bok om tidigare liv. Jag tror ju inte på tidigare liv på det sättet. Att vi har erfarenheter med oss från det förflutna, det är ganska självklart. Det har alla människor, det har ju levt människor för oss på jorden i tusentals år. Liksom. Men att, att det skulle påverka mig nu, jag, menar, jag, kan ju, jag har ju en fri vilja. Mm. Jag kan ju välja faktiskt om jag ska bli arg på dig, eller om jag ska le och skratta åt dig. Jag kan välja det. Mm. Om jag då har den där tron att om jag har gjort saker i tidigare liv- så ska jag straffas för det och bära skuld för det. Då har jag ju saboterat hela det här livet totalt liksom, i onödan på något vis. Jo, det här livet också. Ja. Mm. Jag har Nej, Nej, det var, det var bara så. Jag tycker bara det är så hemskt när lärare... För jag, jag möter ju människor som träffar lärare då- som jobbar med andlighet, som man säger- mm. Och som liksom, ja, du har varit med om det här i tidigare liv och därför kan du inte bli lycklig nu. Punkt. Så. Mm. Men de kan liksom inte hjälpa dem att komma vidare. Och, och, och då tänker jag liksom, man måste ju på något vis, det är ju det förflutna. Och ibland så kan det bli så fundersam varför människor hela tiden lever i det förflutna. Mm. Varför man inte kan vara mer här och nu. För oftast är man i det förflutna, det som har hänt. Eller också så bekymrar man sig för det som kommer att hända Som inte har hänt än
2: Men det som har hänt Det måste ju också bli en trygghet Man vet vad man var med om på 80- eller 90-talet Det är ett faktum Jag gjorde de här de här sakerna i min mormors kök Man minns lukten och allt Det var verkligt Det blir en trygghet Det som har hänt Eller det som ska hända Vi vet ju inte vart vi kommer Och det som händer just här och nu, det skapar vår framtid. Så den är också osäker. Så det är bara psykologiskt på något sätt som som det förflutna. Det är är den platsen vår hjärna kan relatera till. Det är en trygghet. Jag skulle tro att det är så. Jag är ingen psykolog. Men hjärnan är en viktig del i det här, skulle jag tro. Och vilken medvetande man har.
1: Jag skulle vilja liksom lyfta människor bort ifrån att lägga svaren om sina liv i händerna på andra människor. Mm. Jag får nästan dagligen förfrågningar om jag spår till exempel. Nej, för att säga jag spår inte. För om jag spår det innebär det att jag manifesterar saker åt andra människor. Det kan inte jag göra. Jag har väl ingen rätt. Att, jag, menar, jag kan inte se hela ditt liv, även om jag känner dig väl, David. Så mm. jag har jag ju ingen aning om vad du gör när jag inte pratar med dig. Liksom. Nej. Och, och ska ja, jag då gå in och spå dig Hur du ska leva ditt liv det, det blir ju liksom helt sjukt På något sätt När jag bara känner det vi pratar om egentligen
2: Ja men om jag då har högt förtroende för dig Och så säger du Vad, vad du spårar Vad jag ska göra eh, Då kommer jag att göra det Och då kommer jag att liksom följa Din vilja och din version Och så går jag bort från det som faktiskt jag Vill göra så att det blir det där spelet också som, som börjar träda i kraft. Och sen om man ska vara riktigt cynisk, det, det finns naturligtvis också att eh, en lärare till exempel, eh, de ger ett budskap som, som eh, gör att du blir ett offer och så sen så då kan de ge dig även eh, behandlingar och för att lösa det där problemet. Så det kan ju vara ett sätt att, att, att tjäna pengar också. Visa människans svaga punkter och sen, sen ger de behandlingar efterhand så att de ska kunna bli friska från precis det där problemet. Och det är inte ens säkert att de har det där problemet. Mm.
1: Jag har varit med om på 90-talet, vet jag. I början på 90-talet, då, då skulle jag åka på en kurs nämligen. Och eh, en utav männen, det var två män som hade den här kursen. och En av de männen, han, han tryckte, det finns en punkt på armen som han tryckte på. Mm. på en utav kvinnorna, aj så, så här. Och det är en akupunkturpunkt som oftast är öm också. Och så, Du är öm där för du hade det här problemet med din pappa när du var barn, sa han till henne. Och hon var alldeles, åh oh, wow, kan du se det? Liksom sådär. Och han bara, ja, men går du den här kursen i fyra dagar, då kommer du att få hjälp att jobba med det så att du liksom blir fri i det. Det var det de sålde in, mm. den kursen på. Eftersom jag då hade läst energimassage och, och kände till akupunkturpunkter så visste jag att den punkten han tryckte på är alltid öm. Men han använde den för att lura henne då och mm. tro att han kunde se någonting och henne som hon inte kunde se själv. Och det här det... är någonting ja, som jag möter ofta att människor tror att andra människor ser dem mm. mycket mer än vad de egentligen ser sig själva. Men det säger ju egentligen ganska mycket om hur, hur individen tycker om
2: sig själv. Det är ju det. Om de, om de hela tiden eh, ser lärare som, som de är bättre än mig de vet mer än mig, de är högre i, i, i rang än mig så att jag vågar inte ifrågasätta på något sätt och är det verkligen så solkrina att vissa människor har ett sådant där status
1: som gör att människor underkastar sig, sig dem det är det jag inte riktigt förstår för att jag har aldrig jag har inte själv alltså jag, jag har förebilder Mm. Men det är en annan grej. Men jag låter inte förebilder leda mig. Det är en annan Nej. sak. Jag skulle aldrig låta mig ledas på det där sättet. Aldrig någonsin. Aldrig gjort det.
2: För då är det på något på något sätt så,
1: så bör man ju närma sig den här gränsen för, för sektorism. Man ska
2: följa en ledare, man ska bli den ledaren, man ska leva dens liv och den är den viktigaste personen. Och på något sätt är det väl så sektörer uppbyggda. Det är
1: någon ledare i stalt och alla vill vara närmast den hela tiden. Och det är nog väldigt vanligt i den här branschen också som vi är. I den här hälsobranschen. Mm. Det kanske finns i andra branscher också. Det vet jag inte. I musik och sport och det är mycket möjligt. Jag kan ju bara av den här hälsobranschen. Mm. Där finns det ganska gott om det. Att det finns många människor som, som har ett enormt behov. Att de finns tack vare att människor lyfter upp dem. Mm. Jag tycker det är ganska kul när man tittar på, jag brukar titta på referenser när människor skriver vad de har gjort i livet och de har varit med om. Och det är jättespännande när man tittar på, folk kan ibland ta referenser på någonting de gjorde i en halv dag för tio år sedan. Och det är en referens som lever kvar. Och det tycker jag är jättespännande, men det finns liksom... I, inte de här, uh, inga utbildningar, inte s- hur man har jobbat med människor, inte hur man har drivit företag, ingenting sånt. Utan det är liksom bara här var jag blickfånget på tv då eller någonting, ett halvt ögonblick ja. och sen plötsligt så, så lever man på det. Och man kan leva på det i 10-20 år, det är jättefascinerande. Så ibland funderar jag liksom så här, hur lätt lurar det är människor egentligen?
2: Ja, jag tror att det, om, man kan, om man är en duktig människa eh, och känner det och kan alla psykologiska trick, då tror jag att människor är väldigt lätta att styra egentligen. Det är ju kännande varelser som om man kidnappar den där känselspröten som människor har och förser dem med, med olika budskap, då är det klart att det går att manipulera människor Psyko, Psykopater gör ju det hela dagar. Mm. De gör ju det bästa av allt. Och det kanske är de som tar sig fram i olika positioner också på olika sätt. Eh, mest roligt så är det väl det, eftersom de kan spela spelet. Nu är ju inte alla ledare psykopater, men Nej. om man vill bli eh, extremt framgångsrik på extremt kort varsel, då är det ju väldigt förmånligt att vara en psykopat eller ha psykopatiska drag. För Då skulle man ju inte ha något problem med att spela spelet- eh, Bryta kontakter som inte är viktiga. Min mamma ska snart dö så vi kan skippa hon, vi tar någon annan ställ. Man, man plockar bort allting som har med känslor att göra. Och bara ser vad, vad är det som är viktigt just här och nu. Och så spelar man ut människor efter människor och kan kunna klättra uppåt. Så jag skulle säga att människor är väldigt lätta att, att tygla när man vet hur de fungerar. Inte för att jag vet det, men jag observerar ju precis som jag ja, sagt. När man, titta, hur... när man tittar sig omkring och ser. Precis, hur... observerar sin omgivning av människor, hur de beter sig. Då ser man att det finns olika mönster
1: Ja, jag tänker på det här med att vi har haft covid nu också. Så många människor isolerade Man pratar väldigt mycket om mm. hur den här psykiska ohälsan kommer att öka. Vilket i så fall innebär att inom några år kommer det vara ännu mer människor som söker. Om man säger mm. så. Och det gör ju också att, den, att det kommer att vara ännu mer människor som kommer att råka illa ut i den här hälsobranschen. Eller den här, vad som, jag vet inte vad jag ska kalla det för egentligen. För det är så många människor som skor sig på andra människor. Och vad jag menar då är att när människor, när människor blir utnyttjade på olika sätt. Så det är ju till mig de ringer och vill ha vägledning sen. När de liksom ska ta, ta sig ur det här de har trasslat in sig i på olika sätt. Och det är ju det som är så tragiskt. Jag tänkte på häromdagen, jag pratade med en kvinna till exempel. Hon, hon skulle få en ängla healing. Och så lägger hon sig på britsen, ska få ängla healing. Och den här terapeuten lägger händerna på henne och ska ge henne ängla healing. Och sen bara, åh herregud vilket mörker du har med dig. Och så kan hon inte ge henne ängla healing. För, för hon menar på att se, hennes kund har så mycket mörker med sig. Och då tänker jag liksom, men hur tänker man då? Alltså, hänger du med? Ja. Jag, jag fattar inte hur, hur de tänker, och sen, det är helt sjukt.
2: Sen ringer den klienten dig då för att bli räddad, eller?
1: Ja, och vill ha vägledning. Och jag säger, men, men du har inget mörker. Du har inget mer mörker än vad jag har eller någon annan. Nej. Jag menar, vem har inte, jag menar, hade jag inte mörker med mig skulle jag ju vara upplyst. Och upplyst är jag definitivt inte. Nej. Så. Men klart, men det finns så många aspekter också.
2: Och om om en, en som utövar energiarbete lägger händer på någon och säger Åh, du har så mycket mörker. Då blir den människan speciell. Eller om man säger, åh, du har sånt ljus. Då blir den människan speciell. Mm. Och det blir också ett sätt att snärja eller förändra den människans uppfattning om, om sig själv. Mm. Och sen kommer det förslaget, ska vi göra någonting åt det här? Mm. Och jag menar, alla är ju inte så, men det finns ju de som bara som är ekonomisk sinnade och vill ha, ha sin lilla guldgruva, helst så länge som möjligt men jag Och sen tänker... finns det de som, jag uppfattar det så i alla fall, och sen finns det lärare som är liksom bara ärliga och berättar Jag ser det på det här sättet och du har ansvaret att fixa det, vill du ha hjälp så får du kontakta mig, så ska vi lösa det här men en, en som bara lägger ut hela tiden förslag så här ska vi göra, och så ska vi göra det här, och så ska vi göra det här, då blir det bra. Men mm. det är viktigt att människan får det här egna ansvaret. Att de ska, ska börja söka och styra sitt liv.
1: Men jag tänker på det här som skuld nu, då, att man känner skuld till exempel, mm. som, som vi börjar prata om då med att man skyller på tidigare liv eller någonting sånt. Jag menar, vilken människa har inte gjort någonting som man ångrar? Nej. Och då känner man ju skuld. Lite dåligt samvete. Man mår inte så bra av det. Men jag kanske inte kan förändra den situationen. För den, det tåget har gått redan. Liksom. Mm. Men jag kan lära mig av den situationen. Det, det är ju det som är att, att hantera sin egen skuld på något vis. Ja,
2: det, det, det var dit jag ville komma lite grann ja. också. För Färja, jag menar man, om man, man har gjort någonting som man mår dåligt av. Och så bör man analysera det och så förstår man att jag har fått en erfarenhet nu. Och det betyder att om jag är skärpt och tänker till nu, då upprepar jag inte den. Så att det är allt egentligen så är det något positivt. Man, man, man nosar på
1: saker och ting, man lär sig, man upptäcker. Och man får se en större värld helt enkelt. Jag tror att det är normalt det är normalt liksom att alla råkar ja. ut för saker man ångrar sig, så skuld skapar alla inom sig själva någon gång i livet och, och, det är liksom det här, och det är därför det är så viktigt också på något vis att acceptera att, man, att vi gör misstag allihopa mm. vi gör misstag och vi får lära av dem, ibland är det väldigt surt men det är som där. Mm. för jag tänker på många som när jag möter människor så blir det så här varför råkar jag ut för det här, varför och varför drabbas jag av det här och varför just jag det är det här varför hela tiden mm. och så gör de ett stort frågetecken och sen sitter det någon då och ska svara på det, det varför istället för att säga, vad tror du vad vill mm. du göra åt det så jag tror det farligaste vi kan göra det är att sätta ett varför bakom egentligen mm. för varje gång vi sätter ett varför så slänger vi ut någon an- det, det är som en fråga Varför är en fråga Och när vi slänger ut en fråga Så är det någon annan som kommer att ge oss ett svar
2: Istället för att du ska känna efter
1: Ja Och söka ditt inre Men eh,
2: jag tänkte hoppa lite grann Till det med tidigare mm. liv
1: mm.
2: För det finns en till aspekt där Som är, är lite jobbig Det är det att Det är många nu I det här livet Som identifierar sig med sitt tidigare liv så ja, jag var, mitt förra liv då var jag var en häxa på 1700-talet i Storbritannien i en grotta. Ja, visst, det kan det väl ha varit, tänker jag då. Eh, och därför så kan jag bara göra häxsaker nu. Eh, och jag är tung i sinnet för att jag var en häxa på den tiden. Och dessutom blev jag bränd på bål. Så att, eh, jag är alltid ett offer och, jag är, och, så, och så spinner de på det där. Och då tänker man, ja men nu lever ju du exakt samma liv som du i sådana fall gjorde på... 1700-talet
1: mm. Är det
2: därför du har kommit tillbaks då? Eller har du kommit tillbaks för att du har något annat att uträtta? Så man måste ju tänka lite logiskt här också Varför Ska att du var häxa påverka Ditt liv nu? Du har ju ett fritt val Att nej men Jag har tittat på min livsväg och Jag vet vad jag ska återkomma nu Och vad jag ska göra i det här livet Det är väl det som är viktigt Kan jag tycka
1: jag tänker på, det blir ju som att stå i en garderob, aldrig kliva ut ur garderoben på något mm. vis och utforska vad som finns utanför garderoben då. För i garderoben så har du det, det kända, det du känner till, det du vet. Men du får ju ingen möjlighet att lära dig någonting nytt om du inte kliver ut ur garderoben på något sätt.
2: Nej, så är det ju så, så att eh, jag tycker att vi ska ha mer fokus på, på livet vi lever just här och nu. För alla är ju här av en anledning. Mm. Eh, och börjar vi blicka på på detaljnivå, var vi kommer ifrån, då är det meningslöst att vi föddes hit överhuvudtaget. Man kan titta bara så att man får en grund. ja ungefär vilka personlighetsdrag har jag med mig, Vilka egenskaper har jag? Då vet jag vad jag har att arbeta med. Får se nu, fram i kompassen, vart var jag skulle gå nu? Det är det som är viktigt. För annars går man bara in i din garderob igen och så stänger man dörren.
1: Mm. Jag tycker inte människor ska känna skuld i alla fall för att livet inte fungerar. Nej. Det, det kommer alltid att uppstå saker och det handlar mer om hur vi lär oss att hantera sakerna som vi möter hela tiden. Mm. Så det är det varför råkar jag ut för det ena eller, eller andra. Bli stark och lär dig att ta dig igenom det istället. Jag tänker liksom mm. kavla upp ärmarna och gör det du måste för att ta dig igenom det här som är jobbigt just nu. Mm. Och Det det blir alltid en erfarenhet och den erfarenheten kan man ta med sig. Men om man inte vågar möta det som är jobbigt, då kommer man ju hela tiden att undvika det. Och undviker man det så blir det ju som snöbollseffekt på något sätt. Att det liksom kommer tillbaks mer och mer och mer. Jag 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 har verkligen inte, de människorna som jag verkligen tycker är Eh, framgångsrika, de är kloka de är visa på alla sätt och vis det är människor som kan hantera både positiva medgångar och motgångar
2: Ja, eh, det är som jag brukar säga det här, att ta ingenting personligt Nej. för det är bara du som kan veta eh, liksom hur din inre värld fungerar eh, och det, det gäller ju både det som är, till och med det som är bra om någon kommer att säga till, till mig att David, du är så värdelös på att spela fotboll. Då ska jag säga, ja, ja, det kanske är. Och så kommer en annan person och säger, David, du är fantastiskt bra på att spela biljard. Då säger jag, ja, ja. jag, kan, jag, jag behöver ju inte bry mig om vad andra människor säger. För det är ju deras upplevelse. Eftersom jag har känt in mig och lärt känna mig själv. Då vet ju jag vad jag är bra på och vad jag behöver förbättra. Så att vad andra säger om mig Det spelar absolut ingen roll Så att ta ingenting personligt Det det är jätteviktigt att kunna göra det Inte heller beröm För det är bara hur andra människor ser på allting
1: Varför tror du det är så många som behöver beröm Det kan man se på Facebook liksom, Att folk vill gärna Att människor ska lägga ut Så fort de får beröm Så vill de att andra ska skriva Hur duktiga de är till exempel Och för mig, det är inte referenser jag pratar om, för referenser är en helt annan sak. För referenser kan tala om mer av vad man har fått ut av ett möte med en kurs eller en person eller en vägledning. Men här pratar jag om att, åh, den här Lotta, hon är så bra. Hon är den bästa, det bästa mediumet jag har varit till någonsin, liksom sådär. Mm. Och jag tänker, det, för mig blir det på något vis att jag tappar liksom det jag skulle säga Du får hjälpa mig med tråden igen Men en
2: människa måste jag ha dålig självkänsla också Och den, den måste jag liksom tappa bort förtroendet Till vem jag är När man hela tiden ska ha beröm
1: Ja det var det jag tänker också för att Det var det jag skulle säga egentligen När du sa så där att, att Du känner dig Du vet vad du är bra på vad du inte är bra på Vad ja. du tycker är roligt och vad du tycker är tråkigt Och, sådär. och i och med det så beho- har inte du Något behov av att få beröm Egentligen Nej
2: Ja. Och det, är ju som om man tittar, det blir ju inte riktigt rätt jämförelse Men om man tittar på djurriket eh, Djuren har ju sin medvetenhet och ibland är de ganska kloka också eh, Men de jämför sig aldrig med varandra riktigt så. Typ såhär Vad eh, bra du idisslar Du har verkligen bra tänder och du, du har en snygg mule Och dina hovar är jättefina och Nej utan de, är ju, de, gör, de vet ju De känner ju sin egen kropp Om en, en ko är sjuk till exempel då är det dens problem Då tar den hand om sig själv Den känner in Vad behöver jag äta Ja jag behöver gnaga lite på ett träd För att få i mig mineraler Och så gör de det ena och det andra och så, och så har de fokus på sig själv För att bli bra igen Och sen kommer de tillbaka till sin flock igen eh, Och det är ju så bör det ju också vara För oss människor också på något sätt Det är klart man ska söka hjälp av andra När man behöver det Men i första hand så, så måste man ju ta ansvaret Att känna in själv
1: Att man börjar med att titta Vad kan jag göra själv Ja Och upptäcker att jag kan inte... Det här kan inte jag lösa själv. Då blir nästa steg att kanske be om hjälp. faktiskt.
2: Be om hjälp. Och då för att lösa saker och ting tillsammans. Inte bara säga till någon annan... Fixa mig. Här har du 2000 kronor. Gör mig frisk. För det kommer ju sällan att fungera. Utan det krävs ju att man är engagerad. Och man ber om hjälp. Nu Kan du du låna mig din tid... För att hjälpa mig. Och jag ska också hjälpa till... Så att vi kan hitta en lösning. Jag behöver inte en putt i ryggen för att kunna orka gå de sista metrarna uppför backen här.
1: Jag tänker att vi pratar om det här egentligen. Det är ju för att både du och jag har ju fått telefonsamtal. Eller, och mejl av människor mm. som har varit i kontakt med alla profiler och alla kändisar. Och alla som har ett namn i Sverige för att få hjälp. Och de har lagt ner tusentals kronor på att få idéer om hur de ska lösa olika saker som det är helt otroligt ibland mm. vilka, vilka förslag de har fått och så kommer de till dig och mig och så ber vi dem att ta ansvar själva mm. det blir liksom någonting helt annat vad de har hört, mot vad de har hört förut ja. så det är spännande det är... tycker jag för att vissa människor ja, men det har du faktiskt helt rätt jag ska fixa det här själv Det är ju jag som mitt ansvar Medan andra bara Tack och gör Och så går de till nästa Som de hoppas ska fixa åt dem då. Mm.
2: Och det är, då är de ju inte beredda liksom Att göra det här arbetet Och antagligen så, så finns det något, någon rädsla Inom de människorna som gör att Jag vågar inte blicka in något Jag gör vad som helst Jag betalar hur mycket som helst För att någon annan ska fixa mig Utan att jag ska behöva ta del mm. Av den här läkeprocessen
1: jag vill att vi ska runda av och jag vill att vi ska runda av med att man ska inte känna skuld för någonting i det förflutna. Man ska också känna att det finns inget vi och dom utan det finns bara ett vi faktiskt. Mm. Så så fort man upplever att det finns en grupp människor som separerar sig och ställer sig över andra människor då ska man backa faktiskt. Därför att det finns inget vi och dom, Det finns ett vi i samhället tror jag. Mm. Eh, vad tror du om det? Eh, det låter krok.
2: Jag håller med dig.
1: Då får jag tacka för det här samtalet idag, David. Och mm. önska dig allt gott. Detsamma. Och så säger vi hej då till dem som lyssnar. Mm. Hej då! Hold up!
0: What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week.